0: Hei, hører dere mig? Bra! Kom litt nærmere, så starter vi! Hej hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp Snapp Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. Men den dere hørte at sa hej hører dere mig nå?», det var ikke meg. Det var Johanne Aurora, som vant tegne- og skapekonkurransen som vi hadde under lyttestunden i mai. Gratulerer med seieren Johanne Aurora, og tusen takk for den kjempefine tegningen av Rapunzel. Nå må jeg bare si at jeg har en kjempegod følelse i magen, for jeg har nemlig vært ute på en liten høytlesningsturné, hvor jeg har fått møte mange av dere snutene, og snakket med dere, og fått lese for dere, og og bare vært sammen med dere. Og jett om jeg har kost meg. Ha, dere skal vite at jeg får en minst like god følelse i magen av å møte dere som dere får av å møte meg. Altså, jeg, jeg, jeg håper det ikke er lenge til neste gang. Men i mellomtiden så skal vi i hvert fall kose oss med eventyr. Og det eventyret jeg skal fortelle for dere i dag, det er en snutifisert versjon av et gammelt eventyr fra H.C. Andersen, som heter De Ville Svaner. Det er et veldig fint og et ganske så langt eventyr som det har tatt litt lang tid å snutifisere, men nå er vi endelig i mål. Og det eventyret er det Lea, Olivia og Sara som har ønsket seg. Og nå er jeg superklar for endelig å kunne fortelle den første av to deler av dette eventyret. Men før vi begynner, så må jo vi si de magiske eventyrordene sammen. Så da gjør jeg som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi det sammen. Ok? En, 2, tre! Det var en gang! Det var en gang! Det var en gang i ett land langt, langt borte, der svalene flyr til, når det blir vinter her, at det bodde en konge som het Ereie. Kong Ereie hade 11 sønner, og alle sammen hade de navn som startet på E. Det var Emrik, Edgar, Emilian, Elior, Eldar, Edwin, Elia, Elton, Evan, Enok, Egil och Emanuel. Emrik var eldst, og Emanuel var yngst. I tillegg til de elve sønne hadde også Erei en datter. Hun også begynte på E. Elisa, øyenstenen til kongen. De tolv barna til kongen hadde det så godt som prinser og prinsesser kan ha det. Når de elve prinsene dro på skolen, hadde de på seg de hviteste skjorteren med kraget av gull. Og når de skulle skrive, tok de frem skrivebøker i gull, og penner dekket av de fineste diamanter. Og de var flinke til å lese, både høyt og inni seg. Søsteren Elisa satt på en liten krakk av glass, og så i en billedbok, spesielt laget for kongerike. Ja, som du sikkert skjønner, hadde barna det veldig godt. Men... Sånn skulle det dessverre ikke være for alltid. Moren til de tolv barna hadde vært den mest omsorgsfulle, snilleste og varmeste moren et barn kunne tenke seg. Til hun døde, kort tid etter at Emanuel ble født. Da kong Erei hadde vært ektemann noen år, giftet han seg med en ond heks ved navn Hulda. Han visste naturligvis ikke at hun var en heks, men heksen Hulda var det stikk motsatte av vad den avdøde dronningmoren hadde vært. Allerede den første gangen barna møtte henne, merket de at Hulda var en helt annen enn moren deres hadde vært for dem. En dag da barnen skulle leke teselskap, slik som de ofte gjorde og hadde gjort så lenge de kunne huske, fikk de merke Huldas urettferdige sinne. «Hulda, vi, vi leker teselskap!» sa Emmanuel, den yngste. Kan vi få små, småkaker og, og stekte epler som vi kan leke med? Pha, det kan dere absolutt ikke. Jeg kaster ikke bort mat på den barnslige tulleleken deres. Men, men mor ga oss alltid småkaker og stekte epler når vi lekte teselskap, svarte Edvin forsiktig. Nå skal dere høre her, snørr Unger, ting kommer til å forandre seg rundt her. Her, her har dere en tekopp med sand. Sand er sunt for uh, stemmen. Hm? Så, avsted med dere nå. <laughs> Latteren hennes runget i hele slottet, og barna hørte den lenge etter at døren var lukket bak henne. De tolv barna satt igjen, stumme av forferdelse. Vad tror dere hun mente med at ting kommer til å forandre seg runt her?» sa Emanuel bekymret. «Ikke vær redd, lillebror. Det er bare prat. Det er ikke hun som bestemmer runt her, det er far, og han kommer til å skjønne at hun er en dust.» svarte den eldste broren Emrik, mens han strøk sin yngste bror forsiktig på ryggen. Det viste seg dessverre at Emrik tok feil. Hulda hadde store planer, og den største av de planene handlet om hvordan hun skulle kvitte seg med de tolv barna til kongen og få ham helt for seg selv. Bare en uke etter at Hulda flyttet inn i slottet, sendte hun den lille jenta Elisa ut på landet. «Elisa! Hej Elisa! Jeg og hans majestet kongen, med andre ord pappa, har snakket sammen, og vi har bestemt oss for at det er best at du flytter ut av slottet og bor ut i Gokk, på, på, på landet litt. Men jeg vil ikke flytte herfra. Slottet er hjemmet mitt.» «Jeg tror ikke at far er enig at jeg skal flytte vekk fra familien min», sa Elisa fortvilet. «Jo, hvis er han det. Han orker ikke mer den lekingen og fjasingen din. Han vil at du skal komme dig ut fra slottet og la ham være i fred, så han kan gjøre voksne kongeting. «Ja, bare se her», sa Hulda og ga Elisa et brev. «Her er et brev fra kongen hvor han...» ja, «Ja, du kan jo lese selv!» Elisa tog brevet, som det jo egentlig var Hulda som hadde skrevet, åpnet det og tog til å lese. «Kjære datter, jeg orker ikke tulle, kjase og mase ditt lenger. Du er barnslig og barnet, og det passer seg ikke at du bor her sammen med meg lenger.» Du kan dra dit peppern, gror. Kos og klems, pappa. Ø, kongen. Ø, faffa. Ja, samme av det. Elisa ble helt fortvilet. Hun kunne ikke tro det. Men det som sto i brevet var skrevet med farens håndskrift. Hun måtte bare adlyde. Og så pakket hun sakene sine og flyttet ut på landet. Vekk fra slottet og brødrene sine. Da kong Erei fikk vite at Elisa hadde forsunnet, ble han fortvilet og sendte ut menn for å lete etter henne, men til ingen nytte. Bare noen dager senere hadde Hulda bestemt seg for at de elve brødrene skulle til Pers. Hulda sminket seg så det så ut som om noen andre hadde slått henne, og gikk uffene og akkene inn til kong Erei. Åh, oh, åh! Oh, oh, oh. «Åh, kjære!» oh. «Men, kjære deg, hva er det som har hendt?» sa kongerei bekymret. «Åh, oh, det er krapylene, det er guttene!» «Åh, oh, de bare gikk løs på meg og banket meg, både gul og blå!» «Åh, oh. oh. helt uten grunn!» «Hva?» ja. Oh, jeg er ikke trygg med dem i huset. Oh, jeg tør ikke være her om de skal være under samme tak. Oh, det, det er, er feilt, men men jeg må tenke på helsen. Konger Eir ble fortvilet. Han hadde ikke trodd at sønnen kunne finne på noe slikt. Og til slutt fikk Hulda overbevist kongen om å gi henne lov til å forvise sønnene fra slottet som det hadde vokst opp i. Og ikke bare forviste hun dem fra slottet. Hun forbannet dem. Nå, fly ut i verden og hold dere unna slottet. Kommer dere tilbake hit, skal jeg sørge for at jeg gjør dere alle sammen om til gjødselbiller. Men nå skal jeg være snill. Dere skal få bli til vakre svaner. Som en siste gest av takknemlighet for at jeg har fått kongen helt for meg selv. <laughs> og ikke minst, kongerike. Med brak og et puff ble de elve guttene forvandlet til svaner. Og fløy ut av slottsvinduene, over parken og inn over den store skogen. Mjøhåhå! <laughs> «Hahaha! <laughs> Endelig er de borte! Alle toll jublet Hulda. Samtidig, inne i skogen, fløy de elve svaneprinsene forbi der hvor Elisa sov i bondens stue. Men Elisa verken så eller hørte det. De fløy videre, opp mot skyene og langt av gårde, ut i den store verden. Stakkars lille Elisa, levde nå et helt annet liv enn det hun hadde gjort alle årene i slottet. Hos bonden måtte hun sove i stuen, og hun hadde ingen leker, bøker eller noe annet å finne på. Hver dag gikk nøyaktig som den forige og den neste, i flere år. Helt til hun fylte 15 år. Da bestemte hun seg for å dra tilbake til slottet for å spørre faren om han ikke kunne ta henne tilbake. Hulda hadde spioner overalt, og visste at Elisa var på vei tilbake for å snakke med kongen. Så hun møtte Elisa utenfor slottet da hun kom for å snakke med farn. Nei, min kjære barn, er det deg? Ja, jeg, jeg har kommet for å spørre far om han ikke vil ta meg tilbake. Jeg har blitt større nå, og jeg er ikke så barnete og barnslig som jeg en gang var.» Men da Hulda fikk se hvordan Elisa hadde vokst til å bli like skjønn og omsorgsfull og snill som sin mor, ble hun rasende i seg. Men så fikk hun en idé. Åh, kong Erei vil nok bli helt overlykkelig om han så deg. Men du må nok pynte deg litt. Ne, kom med meg, så skal jeg hjelpe deg. Hulda tok Elisa med seg inn til kammerset sitt på slottet, fant frem en krukke med krem. Ta denne kremen og smør deg inn med den. Så skal du nok se at din far vil bli overrasket. <laughs> oh, den lukter gamle bleier jo. Åh, oh, den er litt stram i lukten, men bare gjør som jeg sier. Det kan ikke gå galt. Det Elisa ikke visste var at kremen gjorde henne ujenkjennelig for de som sto henne nærmest. Så sendte Hulda henne av gårde for å møte sin far. Da konger Reis så Elisa, kjente han henne ikke igjen. Eh, «God dag, unge pike. Eh, hvem er så du?» «Men, far, det er meg, Elisa!» «Du er ikke min datter», sa han bestemt. «Jo, far, det er meg!» «Hva er dette for noen sludder?» Du ligner jo på datteren min i det hele tatt. Tja, for noe sludder. Det er ikke sludder, far. Ikke kall mig far. Jeg har en eneste dotter. Min øyensten. Hun forsvant for mange år siden, men jeg vet akkurat hvordan hun ser ut. Helt ned til minste føflekk. Og du er ikke henne. Jeg forviser dig! Slik jeg forviste de slemme og uduglige sønnene mine. Men Ut! Elisa falt ned på knær og gråt. Hun tenkte på de elve brødrene som alle var borte. Forvist. Stille og ulykkelig listet hun seg ut av slottet. Hun gikk hele dagen innover i den dype, store skogen. Hun ante ikke hvor hun skulle gå, men måtte finne brødrene sine. De var vist også akkurat som henne jaget ut av slottet og livet de kjente. Hun visste ingenting om at de var blitt forvandlet til svaner for mange år siden. Og snipp snapp, snute, så var første del av eventyret om de ville svaner ute. «Nei, nei, nei! Hun lurer deg, konge! Hun er i hulda!» «Åh, dette blir så spennende!» «Jeg håper virkelig at de klarer å avsløre hun er i dyste hulda og få barnen tilbake til faren sin!» «Og stakkars Elisa, brødrene hennes da!» «Altså, jeg, jeg synes jo litt synd på kongen også, som blir lurt av hun der slemme heksa, som da kanske syns at han burde tro på barna sine mer enn hun der tulledøstekjæringen er!» Unnskyld, språket. Men nå gleder jeg meg skikkelig til å lese fortsettelsen på hvordan dette her går neste fredag. Nå er straks denne episoden av Snipp Snapp snute ferdig. Men før vi sier ha det, så vil jeg atter en gang takke alle snutene som kom og så på høytlesningen av det nye dragboka vår. Det var utrolig fint å faktisk møte dere alle sammen. Men nå er på tide å si på snipp snapp snute -måten. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. Ok? En, 2, tre! snipp snap, snute Så er denne podcasten ute!